0: Hola, gracias por acompañarme nuevamente en Consejos Divinos. Estamos nuevamente en Consejos Divinos y es el primer podcast del año. Sí, ya sé, nos tardamos muchísimo en sacar un podcast nuevo, el primero de 2021. y por supuesto que teníamos que eh, tener la, 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 la presencia, la compañía de Jessica García, de Pablo Pasco y bueno, pues bienvenidos a Consejos Divinos. Gracias, gracias. gracias.
1: ¿Cómo están? Muy bien. bien, gracias a Dios. Adelante, Jessica.
2: Y sí, nos ponemos de acuerdo para, para hablar de ¿eh? qué coordinación de este equipo de podcast. <risa>
0: A ver, una, dos, tres.
2: Sí. Y levantas la mano, ¿no? Porque así hacen las videollamadas. Levanta sí, uno verdad. la mano. Este, no, pues muchas gracias por, por invitarnos, Efra. Y gracias a Dios, pues iniciando bien el año con, con muchos deseos de pues, de conocer más del Señor, de aprender de él, de, de poner en práctica nuestra fe de aprovechar bien el tiempo, ¿no? Con esa petición ante Dios de, de que vamos a aprovechar siempre mejor el tiempo que Él nos concede en, en esta tierra. Y, pues, listos, listos ya para este podcast.
1: Súper. Pablo, ¿todo Yo, bien? Todo bien por acá. Este, Como muchos papás en, con escuela en casa. y Esto implica a veces eh, saber en realidad quién es uno, porque a veces uno saca y el... El hombre carnal que trae dentro, <risa> cuando pierde uno la paciencia, pero ha sido una linda etapa de poder aprender juntos en, en otra cultura. Así es que estamos bien, gracias Efra, por la invitación.
0: Qué bueno, y bueno, pues eh, lo, los que no están muy bien, eh, pues son, son muchos cristianos, que pues esta coyuntura de que pues, Trump perdió la reelección, eh, los republicanos en Estados Unidos pues no pudieron eh, repetir en el gobierno federal y bueno, llegan los demócratas y eh, como ustedes saben hay, hay un tema que me inquieta mucho y a lo mejor algunos o de escuchas o, a, o, o algunos que nos están viendo en el canal de YouTube de restaurantministerios.org pues dicen bueno ya, ¿por qué hablar tanto de Estados Unidos? este pues nosotros somos otros países, quizá latinoamericanos, lo que sea, ¿por qué? Pero es importante porque se debaten en estas elecciones cosmovisiones, dos cosmovisiones, dos maneras de ver el mundo, dos maneras de entender la realidad, y son dos proyectos también, en el caso, por ejemplo, de los republicanos y los demócratas, y bueno, lo mismo pasa aquí en México, que eh, los panistas y los, eh, los de Morena y los de otros partidos que tienen en, en teoría deberían tener, porque ya los panistas pues ya tienen la misma plataforma política que los de izquierda, ¿verdad? Pero deberían tener distintas ideas de cómo resolver los problemas que aquejan a sus países y en teoría pues también y, y, y bueno, en este caso es mucho más evidente entre los republicanos y los demócratas en Estados Unidos de eh, las ideas que tienen con respecto a los problemas que aquejan a su sociedad específicamente y cómo pretenden resolverlo, ¿no? Y de ahí se derivan las políticas públicas. Y, eh, hay temas, sobre todo en Estados Unidos, mucho más eh, evidentes que acá, que aquí ya preocupan como el tema de, eh, educativo, en el que los planes de estudio de, de educación básica, pues ya incluyen ideología de la autopercepción, ideología de género, que es esta idea, ya saben, de que cómo me autopercibo, entonces eso es la realidad, no solo para mí, sino para ti también, y entonces el sistema educativo pues está eh, enseñándole a los niños, por lo menos ahí en Estados Unidos, bueno, también ya aquí en México, enseñándole a los niños que eh, tu biología no importa, ¿no?, sino tu autopercepción, y que eso es lo que tiene que regular nuestras relaciones, nuestro entendimiento de, de nosotros mismos, del otro y como sociedad. Entonces, bueno, en fin, son muchas cuestiones que están en juego y que son dos maneras de, de, de ver el mundo. Hay muchos cristianos, como seguramente a ver, ustedes me, me platicarán sus, sus perspectivas, que pues obviamente en este proceso pues, se han convertido en pro-Trump, y se han convertido en Providen, y, 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 y lejos de los nombres, los apellidos, y quiénes son, pues está lo que representan, o sea, los, las personas, los cristianos, que están muy preocupados por, por los apellidos, eh, tienen que ver mucho más allá de los nombres, y de los nombres de los partidos políticos, eh, que representan, representan visiones de ver el mundo, y es ahí donde, 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 tenemos que elegir, ¿no?, finalmente, o tomar partido, tomar postura como cristianos, pero aquí aquí eh, no sé ustedes cómo lo están viendo, yo desde acá lo que estoy viendo son cristianos que están tomando partido, pero en un sentido que creo que hace daño a, a la unidad de la fe eh, en cuanto a crear divisiones, eh, ah, tú eres proton tú eres un cristiano pro-Trump, entonces tú eres un intolerante, eres un esto eres uno, un lo otro, un sectario etcétera, yo soy providen y, y, y amor y paz y todo eso, y, y por el contrario los cristianos que dicen, ah tú eres providen, ah pues entonces este, eres un esto, eres un lo otro, ¿no? este, progresista is, izquierdo, este, comunista y, y pues tú eh, estás casi casi lejos de Dios porque pues yo soy pro-Trump, entonces, estás, eh, eh, he visto estas eh, divisiones eh, que, que lastiman mucho, pero ¿ustedes cómo lo están viendo desde sus propios ojos?
1: Bueno, quisiera yo primeramente comentar que eh, creo que la primera cosa que viene a mi pensamiento es que el ser humano ha puesto a lo largo de la historia a la vista en, en el ser humano, ¿no? Eh, y ha sido una lucha constante del creyente y del no creyente de poner en planes, en personas, en partidos políticos, en, en otros ámbitos de la vida, poner en, en, en todo esto esperanza, ¿no? Eh, poner una fe como mesiánica, ¿no? En que alguien va a resolver mis circunstancias. Y, y creo que hablando de este tema a mí me hace pensar que eh, definitivamente... Si nos referimos al, al país de Estados Unidos, es un país muy eh, segregado, este, lo hemos visto. Eh, creo que la gente confunde eh, su identidad en Cristo con pertenecer a un partido a otro. ¿no? Claro, pues esto en los últimos cuatro años se han visto cosas eh, para unos muy, muy notorias desde un punto de vista muy negativo, y para aquellos que alaban y aplauden, pues eh, podrían llegar a eh, idolatrar a un personaje, ¿no? Entonces cuando se cambia, cuando hay un, un cambio de, de, en el poder, pues vamos a tener siempre a la mitad de la población en contra y a la otra mitad a, a favor, ¿no? Entonces yo creo que aquí a mí lo que me hace ver es que hay que tomar en cuenta la cuestión del, del contexto, ¿no? Estados Unidos es un país donde en los últimos siglos, décadas ha sido afectado por una, una visión muy liberal este, y, y yo, tal vez para no hablar mucho, pero pasarte el, el micrófono Jessica, eh, pienso que, que pues ahora con el cambio de gobierno de Trump a, al nuevo presidente Biden, mucha gente eh, se le rompe su castillo de cristal entonces eh, se le rompe su argumento y entonces como es una, una sociedad o somos sociedades o hemos crecido en sociedades muy liberales la gente piensa que eh, pues eh, cierta forma de pensar es porque están en contra de los temas cruciales ¿no? y yo creo que lo que Dios está viendo y esperando del cristiano es el corazón eh, y poner la mirada en Jesucristo ¿no? entonces yo sí quisiera introducir esto porque creo que el, 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 el espectro con el cual estamos hablando de esta temática tiene que ver con una postura muy eh, sectaria ¿no? muy, muy, eh, una postura de si eres cristiano tienes que ser pro o si eres cristiano tienes que ser en contra, estar en contra de alguna algún punto de vista yo creo que el evangelio es claro y creo que ahorita comento otras cosas.
2: Claro, creo que esto de que Dios está más interesado en el corazón, por supuesto, de, de las personas y, y que los cristianos sean Estados Unidos o en México, eh, olvidamos... Eh, pues quién es este dios que en, la, en su palabra ha escrito y ha dejado muy claro que él es el que pone y quita reyes, ¿no? el, el, que el hecho de que algún aspirante, un candidato llegue y esté en el poder, bueno, pues nos habla de que Dios tuvo ese control, ¿no? De que, de que estuviera esa persona. No por eso tenemos que apoyarlo al 100%, sino más bien por eso mantener nuestro, el dominio ¿no? de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestras palabras, este, inclusive de nuestros pensamientos. Eh, poder evaluar y analizar con un poquito más de, de cordura. Creo que el, nuestros hermanos en Estados Unidos pues la tiene difícil porque desde hace mucho tiempo la fe está entremezclada ¿no? con la política y sí. aunque eso fue de mucha bendición en un inicio, ahora los tiene eh, completamente confundidos y vemos como prueba el discurso de Biden plagado ¿no? de estos pequeños como destellos queriendo anunciar una fe incluyente, por supuesto que era, su, era necesario llamar a la unidad pero vemos que ya no hay ningún parámetro claro, como mencionabas también Efra al inicio, ¿no? De estas eh, posturas ideológicas, eh, toda la idea es pues un mercado, ¿no? Y tratar de ganar un mercado y tratar de que la gente gane su porte. entonces hay que ser conscientes eh, de eso y de que... Definitivamente eh, hay una guerra por, por nuestra mente, por nuestra atención, por nuestra adoración. Hay, los partidos o sea, en Estados Unidos, igual aquí en México lo vemos, están queriendo eh, ganar ¿no? nuestro tiempo, que nuestra energía se volque en ese apoyo. Y pues que no nos olvidemos, como decía también Pablo, ¿no? nuestro, nuestro Dios es el único que merece eso y el que en realidad eh, pues es el único rey perfecto ¿no? para, para acabar y todos los demás como hombres pues tendrán siempre puntos a favor y puntos en contra, eh, tendrán temas en la agenda que pongan unos arriba de otros, pero finalmente, a veces lo hemos visto aquí en México, y lo decías Efra, tanto izquierda como derecha están promoviendo lo mismo, ¿No? Los dos apoyan a lo mejor este, la postura del aborto, nada más que uno lo dice más, otro lo dice menos, otro lo dice con un matiz, este, el otro acompañado de algún otro tema. Entonces eso, eso creo que tenemos que ser conscientes al momento de mostrar nuestro apoyo o, o al momento de ir preparando también eh, nuestro voto en, en este año ¿no? que viene electoral. Creo que Estados Unidos no solo nos permea por el hecho de de los bandos Trump o, o Biden porque mucha gente estamos desconectados de, de lo que sucede y con la política de Estados Unidos pero las actitudes sí permean sí permean en, en cómo respondemos nosotros ante eso
0: Así es, y, y me da mucho la atención, bueno, obviamente lo que han dicho, estoy de acuerdo yo quiero eh, quiero que los que nos están escuchando, lo están viendo piensen en que es una realidad que y, y, y lo dijiste muy claramente Jessica los hombres que estén en el poder pues hacen cosas buenas y cosas malas estaremos de acuerdo con algunas cosas que hacen y que dicen y estaremos en desacuerdo con otras probablemente estaremos con alguno más en desacuerdo y con otro más de acuerdo pero aquí el gran problema que yo veo con, con muchos de mis hermanos es que eh, están glorificando a uno y están satanizando al otro. Y es muy fácil, o sea, es la postura más fácil que podemos, eh, en la que podemos caer y eso divide. Eso divide porque nos impide tener diálogos y conversaciones con los que no piensan como nosotros, porque ya tú estás mal, o sea, yo estoy en el bando correcto, sea el bando en el que estés. Entonces, eso es lo que está pasando. Y obviamente muchos cristianos pues dijeron, ah, mira, Trump tiene estas políticas con las que estamos de acuerdo, él, él es el bueno, vamos a apoyarlo con todo, pero los, la, las líneas de, a ver, espérate, sí, pero no estoy de acuerdo con él en estos otros temas, o, es más, de repente los, los que estaban en contra era así como que, ah, ¿estás de acuerdo en su modo de vivir? ¿Estás de acuerdo en cómo ha vivido tu presidente? Entonces es como, a ver, espérate, ¿no? Este... Que apoyes políticamente a alguien, pues tampoco significa que estés de acuerdo con, con todo lo que hace y dice, ¿no? Eso, eso también yo creo que es sano eh, expresar muy claramente, y, y, y lo vivimos con, con AMLO aquí en México, ¿no? este Muchos evangélicos se, se volcaron a apoyarlo, y entonces, ah, pues sí. Este, casi casi como con Trump, y sucedió el mismo fenómeno, que es lo más chistoso, ¿no? Es el candidato que Dios respalda, casi casi. ¿Por qué? Porque los líderes de, de algunas iglesias así lo expresaron, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues este, se hicieron bloques, este, aquí y allá. Ahorita ya aquí ya el desencanto, pues ya es más grande, ¿no? Allá no tanto, ¿no? Al contrario, allá eh, se, se endureció ese respaldo, tanto que ya hay grupos de evangélicos, de cristianos, que dicen, a mí no me llames evangélico, porque para mí y para mucha gente evangélico es sinónimo de intolerancia, de sectarismo, de odio, bla, 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 bla. bla. Entonces, ¿ustedes, ¿ustedes qué piensan que necesitamos hacer como, como, como cristianos teniendo en cuenta todas estas cosas?
2: Nosotros no, no necesitamos contender en esas, en esas batallas políticas. O sea, no es nuestro papel. Tenemos que, que dejarlo bien claro, porque a veces parece que es nuestra bandera. Tengo que ir y, y dar la vida prácticamente por esta causa, por este tema. Eh, nuestro llamado es, eh, en la Biblia, contender por la unidad de la iglesia. Ese sí es nuestro llamado, por, por mantenernos eh, como un solo cuerpo en una sola unidad. Y, y mencionaba en, en una charla un pastor en, en la Iglesia del Pueblo, en, en Estados Unidos, que, o sea, no nos tenemos que preocupar si, al, si alguien, para alguien es más importante apoyar eh, la igualdad. Eh, de entre inmigrantes y, y estadounidenses y esa es su bandera y quiere apoyar un candidato que apoye eso y para alguien es más importante la otra agenda no a lo mejor la vida defender la familia el aborto los dos temas son igual de importantes para dios son son importantes los dos temas están en la biblia eh, pero finalmente no nos vamos a, a desgarrar no vamos a odiar a nuestro hermano a crear una división por el hecho de que a alguien le parezca que este tema es un poco más importante que este otro, para alguien es más importante el que no roben, ¿no? Y evitar la corrupción, y entonces son una agenda de temas, y todos esos temas la verdad, el único, y reitero ¿no? el único rey perfecto y gobernante eh, completamente justo pues es, es Jesús, no lo vamos a encontrar en otro lugar, entonces de ahí para abajo, ¿no? empezamos a ver y, y vamos a tratar de, de ordenar y a votar y a pedirle a Dios siempre el, el mejor discernimiento pero pues entenderemos como decías tú, esta variedad de opciones eh, siempre va a existir y no, no podemos dejar que, que esto eh, pues termine en, en relaciones rotas, ¿no? inclusive en, en que perdamos de vista que nuestras palabras y lo que estemos expresando pues siempre va a ser visto por alguien más y por eso es que Creo que ahora muchos se desprenden y no quieren ser llamados evangélicos, porque están viendo ese testimonio de alguien que, que no está viviendo por el Evangelio, está viviendo por, por, por esa contienda, por descalificar al otro, eh, por a lo mejor cerrarse y no permitir eh, pues que alguien más exprese sus ideas. Eh, pues nunca nos llamó el Señor a eso, ¿no? A, a, a crear eh, ese tipo de, de confrontaciones sin sentido. Creo que cuando lo vemos eh, eh, en hechos, ¿no? A los discípulos y buscando predicar, empezaban con el discurso, confrontaban una idea y finalmente el punto era presentar a Cristo, quién era Él, de dónde venía, lo que podía hacer en sus vidas, que había resucitado y no se quedaban enfrascados, ¿no? En decirles, es que el imperio romano está mal por esto y así esto mal. O sea, creo que, creo que ahí se nos va un poco eh, como el tornillo, ¿no? De que una cosa es que podamos expresar nuestras opiniones y dediquemos tiempo a informar nuestro criterio político. Y otra que olvidemos que la bandera del evangélico, pues es precisamente hablar del evangelio, ¿no? Pues sobre todas las cosas.
1: Yo, yo quería mencionar, tal vez ampliar un poco tu idea, Jessica. Yo había pensado que, creo que la iglesia tiene que empezar a pensar mucho entre el, el, el uso de los términos, entre lo que es ser cristiano y lo que es ser discípulo de Jesús, ¿no? Este, porque mucha gente engloba el término cristiano dentro de una cultura, ¿no? Eh, entonces, si tú te sales del paradigma, pues ya dejaste de ser cristiano. Yo creo que el, el término discípulo es aquel que renuncia, aquel que sabe que este mundo no, en este mundo nunca va a haber un paraíso, este, sino que el, 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 la, tierra, la tierra prometida no está aquí. Entonces, eh, cuando tenemos una visión de querer construir, tal vez aquí bajo, un, bajo una perspectiva política, bajo una perspectiva social, bajo una perspectiva religiosa, tal vez, o cultural, pues mucha gente piensa, bueno, pues eh, yo tengo cierto tipo de compromisos este, para que eso se dé aquí en mi generación y yo pueda dejarle un legado magnífico a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Es, es, ese tipo de posturas a mí me hacen pensar que la gente está construyendo su reino en esta tierra, ¿no? Eh, y, y yo creo que aquí, creo que regresando un poquito al tema de, de lo que está sucediendo en el país vecino, eh, hay mucha gente que tiene comprometida su lealtad, eh, tal vez por intereses económicos, tal vez por intereses de apoyo a ciertas cosas, haya cuestiones económicas que si mi, mi estado, mi, mi provincia, mi.. Eh, mi iglesia, este, votan portal pues vamos a, a, a salir beneficiados, ¿no? Entonces, la gente se desvive por compromisos humanos, ¿no? Eh, por querer salir ganador. Y creo que ahí lo que refleja es una tendencia otra vez carnal de, de que el ser humano busca lo suyo. Eh, y no busca el bien entonces yo pensando en lo que preguntabas en eh, lo que, sa que sacabas a la mesa Efraín, es esta cuestión de cuál es el papel del cristiano creo que tenemos que aprender a doblar las rodillas eh, como, como iglesia yo creo que cuando una persona no puede orar por el enemigo cuando una persona no puede orar por el candidato opuesto cuando una persona no puede orar por la iglesia que piensa diferente a mí eh, aunque tenga un pensamiento similar en ciertas áreas y muy distinto en otras pues está manifestando una postura completamente eh, carnal una, una, una postura eh, con una visión muy limitada ¿no? entonces yo creo que lo que la iglesia debe hacer es orar eh, la, la palabra del Señor nos dice ora por tus gobernantes yo puedo estar muy a, a favor o en contra de del presidente actual o que haya quedado Biden o que algunos pueden sacar las fanfarrias porque Trump salió y otros están con el pañuelo en mano. Pero tenemos que orar por nuestros gobernantes pidiendo eh, pues que Dios dé sabiduría, ¿no? Pero si la gente no se acerca al corazón de Dios, pues esa sabiduría se convierte en algo humano.
0: Sí, definitivamente el eh, es que tengamos ese deseo de orar independientemente del, del partido, de quién ganó, quién perdió, de, incluso de las políticas públicas de salud que se pues, estén instrumentando, ¿no? de las estrategias, que estemos o no estemos de acuerdo, el, el, el saber que tenemos que seguir orando, aunque las cosas vayan bien desde nuestro punto de vista o no, es... Es precisamente deriva de esa sensibilidad de, de que mi agenda es la agenda de Dios, o sea, es la agenda del reino. Ahora, aquí es, esa es la línea delgada, que, que, que ese es el problema, ¿no? Yo digo que la agenda de Dios es la agenda de Trump, ¿no? O la agenda de Dios es la agenda de Biden. Porque él dice que, bienvenidos migrantes, o que vamos a ser más tolerantes con los migrantes, o, o vamos a ayudar a los dreamers, entonces, ¡ah, qué chido! Mira, vida en sí es empático con la gente, entonces, este es el bueno. Entonces, realmente, qué, qué bueno, o sea, como seres humanos tenemos simpatías, ok, está bien, pero... Pero nuestra agenda como, como, como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, como decías Pablo, pues es la agenda del reino. O sea, esa es la que impulsamos y la que nos impulsa, ¿no? La que nos impulsa e impulsamos. Y si coincide con otra agenda, pues qué padre, ¿no? Pero si no, la iglesia sigue con, esto, con su identidad y ese es el problema. Dejamos que la identidad que tenemos sea otra. Y por eso estamos confrontados, ¿no? Entonces, y, y qué bueno que podemos reconocer lo que hizo este eh, presidente y bueno, también orar por lo que no hizo y que pensamos que tiene que ver con esa agenda del reino. Eh, pero la, la agenda del reino de Dios no depende de las políticas públicas de los gobiernos, ¿no? Claro que Dios puede hacer cosas a través de los gobiernos. Pero cuando no pasa así, pues la iglesia tiene la responsabilidad. Bueno, no, no cambia la responsabilidad de la iglesia si está este gobierno o si no está este gobierno. ¿no? Eh, preguntaban en, en un, en un en una, eh, grupo que tenemos en Facebook que se llama Diálogos eh, sobre la Iglesia, eh, que cuál era mi postura en cuanto a la migración masiva que viene de Centroamérica, ¿no? porque yo compartí unas imágenes tremendas de, de la policía en Guatemala conteniendo estos contingentes impresionantes y, y parecía que yo estaba de acuerdo con eso. Yo decía, bueno, pues... Hay leyes y los gobiernos tienen que hacer respetar esas leyes, pero como cristianos ten, eh, tenemos una, un entendimiento sobre cómo tratar con el extranjero, ¿no? Entonces, bueno, a, a eso me refiero. O sea, un gobierno puede decir esto: la migración ilegal pues, se castiga, se prohíbe, lo que sea. Pues ahí está la ley, ¿no? Pero como Iglesia tenemos una agenda que puede o no puede coincidir. Querías
1: decir algo, Pablo? Sí, yo eh, creo que estás mencionando algo interesante. Este, No sé si el, 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 el mundo occidental ha desarrollado tanto la idea de tener como una vida eh, dicotómica, ¿no? De tu vida espiritual, de tu vida, lo que no es espiritual, de lo que sí es espiritual, ¿no? definitivamente Dios ve al ser humano como un todo, ¿no? Este, y ve a la iglesia como un todo también. Y, y yo creo que aquí es algo muy fuerte porque este, es muy evidente ¿no? Que, que, el, que el ser humano tiene una necesidad espiritual. Tú y yo tenemos una necesidad espiritual que solamente puede ser satisfecha por Jesucristo. Eh, entonces, cuando hablamos de política, pues por supuesto vamos a tener una cantidad enorme de gente no creyente eh, que va a tratar de resolver ciertas problemáticas que las titula económicas, eh, las titula social, les, las titula con problemas de desestabilización emocional, lo que tú quieras mencionar, pero el, 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 el sentir de esto es que el hombre, el gobernante, tiene que lidiar también con consecuencias del pecado, que no puede resolver con argumentos lógicos, que no se pueden resolver con argumentos políticos, que no se pueden resolver con políticas públicas, porque es una cuestión espiritual. La palabra lo dice claro, no dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él le son locura y no las puede entender porque se, se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, obviamente yo no estoy diciendo que todo es, todas estas esferas no sean útiles eh, Dios nos dio capacidad y eh, nos demanda como sociedad cristiana y no cristiana a buscar la justicia, a promover la paz a promover la unidad, entonces a mí lo que me llama la atención es que eh, cuando estamos hablando de la necesidad por causa del pecado eh, la pobreza es, es consecuencia del pecado porque es una cuestión de injusticia. Este, cuando la gente migra a otro país, pues la gente, al, algunos cristianos pueden decir, no, que se larguen, no ¿qué hacen en nuestro país? Nos van a robar miles de empleos. Eh, pero hay una necesidad espiritual de fondo. Y, y creo que es aquí estás tocando un, un aspecto que es a nivel mundial, pero se ve eh, claramente en México, en Estados Unidos y también eh, en otras partes donde la gente está saliendo por motivos de diferente índole pero que Dios tiene un propósito para que esta gente sea alcanzada ¿no? entonces creo para terminar mi participación aquí creo que esta necesidad espiritual solamente va a ser satisfecha eh, cuando la gente cuando la iglesia entienda su papel como sal y luz, ¿no? entonces sí, una caravana de migrantes desestabiliza todo, sí. Este, pero el cristiano debe de interceder, debe de ayudar el, el ayudar, el, el, el ser el buen samaritano no, no estoy yo diciendo que se venga todo Honduras a México o todo El Salvador lo que estoy diciendo es yo tengo que procurar hacer el bien, en esto piensa eh, en todo lo honesto, en todo lo justo en todo lo que es de buen nombre. en esto piensa y el, a esto hemos sido llamados
2: Sabes, eh, perdón, para agregar a lo de Pablo nada más, leí la semana pasada un artículo sobre amar a tus vecinos. Y decía, ¿cuántos este, lidiamos con esos vecinos que te ponen la música a todo volumen, que andan haciendo fiestas en pandemia? este, A lo mejor dirás que ponen la bandera del, del candidato que de no te gusta, que ponen la basura en tu puerta. Y decía, ¿cómo... ¿De qué manera estás amando a esos vecinos? No, pues no, no puedo ni dirigirles la palabra o a lo mejor les hablo lo más mínimo cordial. Y decía, esto viene, viene al tema, viene al tema porque decía, bueno, y cuando llegues ante Dios y te pregunte, ¿por qué no les compartiste el Evangelio? ¿Por qué no les mostraste tu amor? Y tú les vas a decir, ¿es que ponían la música muy fuerte por las noches? ¿No? ¿O es que ponían su basura en mi puerta? En este caso... ¿Cómo vamos a decir? Oye, le compartiste a estos, a estos extranjeros, ¿no? No, es que olían mal y podían ser un foco de infección, ¿no? No, es que nos venían a quitar el trabajo. O le compartiste, eh, compartiste con tu hermano en la iglesia que estaba pasando por una situación difícil, pues no, es que compartió algo de Trump, ¿no? Y, y parece que apoya. O sea, son argumentos realmente que... Que salen sobrando, o sea, son, son superficiales, no pueden estar por encima de nuestra identidad en Cristo, que es, para empezar, pecadores redimidos por Él, ¿no? Salvos por gracia. Y de allí pues llenos de su espíritu, que nos permite amar, no, que nos permite pensar en la justicia, que nos permite tener esta mente renovada, ¿no? que hablabas Pablo, de que por, por su espíritu es que podemos eh, pedirle que, que nos llene nuestros pensamientos, que transforme nuestro entendimiento y que todo lo que veamos sean noticias sean cuestiones políticas, pues lo pasemos primero por ese filtro y que entonces eh, eh, pues nuestras palabras sean de edificación para otros, ¿no? Todos nuestros comentarios y que pues el amor sea, sea realmente, es, este amor real, este amor de verdad, este amor de justicia sea el que el cristiano y la iglesia cristiana pueda estar llevando como bandera dentro de todo lo que quiere proclamar, dentro de todo lo que quiere compartir, ¿no?
1: Creo que, creo que ahí tiene que haber algo también de, de intencionalidad, ¿no? El creyente debe ser intencional en, en cómo se mueve, en cómo piensa, en cómo habla. este Y creo que ahí, pues, muchos hemos tenido etapas de nuestra vida, o que tal vez seguimos teniendo, pero que Dios espera que eso también sea renovado, ¿no? Porque la intencionalidad implica tomar la iniciativa, ¿no?, de ir, de ir, eh, ir con el que está necesitado y entonces en, en ese sentido pues mucha gente sí dice, muchos creyentes opinan bueno, si me llegan a tocar a mi puerta y me dicen que tienen un eh, sed y necesitan un vaso con agua, pues yo le comparto pues ahí cómo me voy a negar, eso es, eso es ser un buen samaritán pero creo que Jesucristo iría más allá no este, en el sentido de, de salir a donde está el necesitado pero no se, no se centra en la necesidad el ministerio de Jesús y que debe ser el ministerio de la iglesia se centra en la relación íntima con Dios entonces o sea Jesús mismo en su humanidad eh, 100% humano y en su deidad este, en su condición de humano pero su identidad como Dios eh, me hace pensar eh, en que él iba a la presencia del Padre ¿no? para saciarse y eso, es, es, es el, el estar satisfechos en la presencia de Dios es lo que me, me mueve, pues, y no una agenda política, no una agenda de quién ganó, quién perdió, sino en la cuestión de, de ver el corazón, la necesidad espiritual de la gente. Sí,
0: hay... Bueno, qué padre que la, la conversación ha fluido de esta manera, porque pienso con, con esto último que han dicho ustedes, por ejemplo, ¿a mí de qué me sirve? Vamos a poner un ejemplo de, de, de estas eh, temáticas que están dividiendo, ¿no? A, a cristia, entre, cristianos y, entre cristianos y no cristianos, por ejemplo. La, la cuestión provida, vamos a llamarle así. ¿De qué me sirve a mí como cristiano abanderar esta situación provida, a lo mejor con buenos argumentos, con buenas intenciones, es que han muerto millones de bebés no nacidos, entonces soy provida, ¿no? Puedo tener muy buenas razones para ser provida. Y voy a tener muchas discusiones fuertes, probablemente con cristianos, que están preocupados por la chica violada. Y es que aquí aquí no puede ser provida porque lo que importa es la vida de la chica y cómo, cómo ayudarla, ¿no? Y entonces, y, y, y otro dice, no, es que está matando a un bebé. Entonces, ¿Quién tiene la razón? ¿El que está preocupado por el, el bebé no nacido y el, o el que está preocupado por la chica violada? ¿Quién tiene la razón? <risa> o sea, y, hay, y, y nosotros nos vamos, eh, eh, vamos endureciendo posturas aplicado a lo vida o a lo que tú quieras que ahorita está generando este tipo de, de polémicas y de discusiones. Pero, ¿de qué me sirve a mí como cristiano? Si, como están diciendo ustedes, no no sirve a los propósitos de Dios a lo mejor ya me siento muy cristiano porque estoy defendiendo la vida, como, como algunos muy orgullosamente dicen pero no es suficiente si eso no está si no estoy aprovechando eso, vamos a decir esa coyuntura probablemente para propósitos eh, pues de, de la agenda del reino Y qué, ¿cuál es esa agenda del reino? Pues reconciliar a las personas con Dios. ¿no? Entonces, sí, 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 defender la vida para que esa persona que quiere abortar, el más importante que no mate a su bebé es que se reconcilie con Dios. Como consecuencia, pues no va a matar a su bebé porque va a entender que Dios es el que da la vida y el que la quita. Pero, pero no. ¿Qué es lo más importante? Igual en el caso de la chica violada, ya abortó, ah, entonces no queremos saber nada de esa asesina, ¿no? No, espérate, ella necesita reconciliarse con Dios, tanto como yo, ¿no? A eso voy, o sea, ¿cómo es posible que como iglesia perdamos el objetivo de para qué? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para defender causas o para que a través de esas causas encontremos. Eh, días, por así decirlo para que la gente se reconcilie con Dios, ¿no? entonces, nos vamos dando cuenta de que claro, ¿no? las iglesias los cristianos se suben a agendas se suben a, a coyunturas que dividen que no están ayudando al propósito último, ¿no? que es la reconciliación de la gente con Dios sea como sea ¿no?
2: Sí, me recuerda, Hola. ahorita que comentabas de este tema, hay un, unos videos muy famosos, han varios los han visto, eh, de un hermano que se llama Ray Comfort, no sé si lo ubican, del Ministerio Living Waters. Él va con su micrófono y haciendo preguntas a las personas y confrontándolos con el pecado. Y, y veíamos uno en la casa del seminario y justo empieza a hablar de estos temas de la vida y del aborto y... y y pensamos, pues qué fuerte que te confronten. Si hiciéramos eso en México, seguro alguien terminaría bronqueada ahí, no tardarían en saltarle un golpe si empiezas a sacar esos temas que se han vuelto tan sensibles, como bien decías. ¿Cuál es la agenda de Dios? Creo que a Dios le interesan las dos vidas, todas las vidas de, de igual manera, ¿no? No nos podemos olvidar de eso. Eh, le interesa que todos los pecadores, sea el que, el que a lo mejor aborta, sea el que viola, sea el que roba, pues se arrepientan, ¿no? Sepan, sean conscientes de su pecado, se arrepientan y finalmente puedan tener una, una nueva vida en él. Entonces, no podemos olvidarnos que sí, Dios... No, no, es que en, en el mundo parece que tienes que escoger, ¿no? Tienes que ponerte de un lado o del otro, pero en realidad Dios está del lado de ambos, o sea, quiere el bienestar de ambos, quiere la salvación de ambos eh, y tenemos que, por eso, actuar con, con cautela y saber que si hay principios que Dios... Eh, defiende muy claramente en su palabra y nosotros tenemos que defenderlos en ambos lados, porque en ambos lados está la justicia, está la vida, está eh, la verdad, está eh, pues sí luchar contra corrupción, contra violencia y contra todos estos aspectos. Y no es suficiente con que mencionemos, me parece, no con, con lo que mencionaba Cefra, no es suficiente con que digamos yo soy pro, yo soy contra. Porque eso es igual que lo que hacían los fariseos de señalar el pecado, ¿no? Aventar la piedra y olvidarte. Eso sería como este entrevistador, platicábamos ayer en una charla, que solamente les dijera, oye, es que tú has robado, eres entonces un, un, este, un ladrón. Tú has mentido, eres un mentiroso, eres culpable. Bueno, y entonces, ¿después de eso qué? O sea, después de eso, necesitamos primeramente presentar que hay un dios que no solamente no es que haya venido y que su interés sea únicamente castigar, sino que Él quiere eh, que conozcamos la realidad de quiénes somos para posteriormente pues entender que le necesitamos en nuestra vida y que Él está dispuesto a, a salvarnos ¿no? y a, como dices tú, a reconciliarnos con Él. Creo que este es, es un punto nodal de, de la misión de la Iglesia, de, de cómo compartir y ser una Iglesia que que se vuelca sobre un evangelismo activo y que está sobre los temas de hoy, no solamente para señalar, Dios está a favor de la vida, que eso es real, Dios defiende la vida, sí, estamos completamente en contra de que, de que cualquier vida, sea pequeña, sea de una mujer, sea de un hombre, eh, pues sea atentada, pero no solamente nos interesa su vida física, nos interesa pues su salvación espiritual y, y nos interesa la salvación pues de quien está escuchando, ¿no? Siempre nuestro nuestro
1: mensaje. Yo quería comentar que eh, creo que también hay una mala interpretación de, de la concepción sobre que Dios está a favor de la vida. Eh, algunas personas creyentes piensan que Dios está en contra, por lo tanto, del sufrimiento. Este, y el sufrimiento es algo de lo cual se habla mucho en la Biblia, en eh, el Antiguo Testamento. La gente sufre por, sufrimos por nuestro propio pecado, sufre por el pecado de otros, este, y sufre también por cosas que no son consecuencia del pecado. Este, y, y, y yo lo, lo que quería mencionar aquí es que, no me gusta hacer esto, pero lo voy a hacer. Hay un pequeño, un pequeño chiste que contaban hace muchos años, diciendo que cuando Jesús eh, estaba con la mujer adúltera, eh, que les dice a la gente, pues, el, el que esté libre del pecado, que arroje la primera, pe la, la primera piedra. Entonces cada una de las personas empezó a soltar su piedra y todos empezaron ahí, pero de pronto la mujer recibió una pedrada bien grande en la cabeza. Entonces todo el mundo volvió a ver quién había sido el que estaba diciendo pues yo no soy pecador, entonces por eso sí la puedo apedrear. Entonces voltean a ver y dicen, ¿y tú por qué? Sí, es, es, que es, es que es mi esposa y me da coraje. Yo creo que lo que queremos ver con este pequeño ejemplo es que a mucha gente se le facilita hablar y criticar, lo vemos en las redes sociales, cuando uno está enfrente de la persona la gente se desboca, ¿no? Eh, eh, saca lo natural del ser humano, decir lo que piensa como, eh, como le nace, ¿no? Pero yo creo que cuando nos toca las fibras personales, la gente cambia su estándar, cambia su límite, su horizonte. Y yo quisiera retomar esta idea, ¿por qué comento esta, esta broma? Porque yo creo que el discípulo, vuelvo a hacer eh, mención de, esta, de este término y no el cristiano, es aquel que se deja que la palabra siga creciendo. Dice la palabra en varias ocasiones que la palabra crecía y se multiplicaba. Y eso tiene que suceder en mí eso tiene que suceder en cada miembro de la iglesia y esto no es algo que la iglesia da que no es lo que el cristiano en la política da sino es algo que el Espíritu Santo desarrolla en cada uno de nosotros entonces yo creo que con esto eh, para poder tomar decisiones sabias pues no, es, no tenemos que acudir al periódico solamente o así sea, tenemos que leer estar informados y de diferentes fuentes no pero también importante es tener este discernimiento que solamente el Espíritu da. Y esto no se da por 50 años en una iglesia, no se da porque yo tenga un programa efectivo en la radio en la televisión o, eh, o que sea escritor o sea compositor o sea pastor. Esto se hace por un discernimiento espiritual. Yo creo que ahí es algo de lo cual en la iglesia estamos eh, cojeando o ya arrastrándonos este, porque nos dejamos llevar por lo que por lo que los medios nos dicen y empapa nuestro lo que denominamos vida cristiana eh, y no eso no corresponde con la vida del discípulo ¿no?
0: pues eh, gracias gracias por, por todos estos comentarios eh, yo creo que es una buena manera de empezar el año este el reflexionar en estos temas que nos van a acompañar no solo en 2021 sino que van a estar presentes eh, son temas que nos han dividido mucho nos seguirán dividiendo eh, la gente quiere que estés en contra o a favor de y, 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 y realmente sí hay que tener claras las convicciones pero ser impulsados por la agenda del reino esta parte de los, de los, de los términos eh, yo, yo leía este artículo lo, lo vi en The Guardian este medio británico eh, esta entrevista a algunos líderes cristianos eh, que decían porque ya no quieren ser llamados evangélicos y decían es que cuando la gente escucha evangélico ya tiene una idea de lo que es un evangélico y no es buena es bastante mala no entonces ya sea evangélico cristiano incluso seguidor de jesús discípulo independientemente del término que, que se esté usando pues es nuestra responsabilidad que la gente sepa quién es Cristo no quién es este cristiano sino quién es Cristo ¿no? y, y si yo tengo el valor de, 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 que, de decir quién es Cristo pues eh, es porque mi vida es eh, mi vida por decirlo así respalda ¿no? lo que estoy diciendo sobre Cristo ¿no? eh, y ese es un compromiso que debemos tener todos los cristianos, y yo creo que si podemos concluir algo en esta charla pues podría ser eso, ¿no? Eh, y eso tiene que ser un trabajo de todos los días pero yo les, yo les agradezco muchísimo que hayan participado en esta plática en Consejos Divinos eh, pues habíamos platicado antes de, 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 de comenzar a grabar algunos temas yo creo que podemos quedarnos con estos temas, ¿no? Eh, con estas reflexiones y yo de verdad espero que sea de, de bendición para que la gente reflexione y, y, y no para que piensen como nosotros ¿no? yo espero que realmente estas reflexiones ayuden a otros a reflexionar y a llegar a lo que tengan que llegar ¿no? eh, pero bueno ¿quieren comentar algo más? ¿o, o,
1: o despedirse? Bueno, yo me despido eh, quiero... Invitarlos a los que están viendo o escuchando eh, y que te reconoces como un seguidor de Jesucristo, este, no pierdas la, el centro de tu adoración. Eh, el, el objetivo, la mayor pasión de Dios es, es que, él, que su nombre reciba gloria. Entonces, Y eso puede también recibir a la, en la manera en que pensamos, en la manera en, en dejar de criticar en, en, en doblar más las rodillas y, y, e interceder por, por este mundo que gime ¿no? y que va a gemir cada vez más este, por necesidades eh, naturales y consecuencia de, de, eh, del pecado, eh, de nuestros pecados, pero también hay un salvador y hay una esperanza. Así es que gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Eh,
2: yo, yo podría también agregar que no nos olvidemos que hemos sido llamados a amar a nuestros enemigos también, no solamente a quienes, eh, a quienes están cerca de nosotros, que a veces decimos pues mi prójimo, solo mi familia y con ellos, pues también estamos llamados a amar a aquellos que vemos que nos hacen mal que, que están dañando a otros eh, los amamos y confiamos en que Dios eh, tiene el poder para cambiar esas vidas que Dios también, en, en Él descansamos, en que en nuestro futuro, el de nuestra nación, el de la economía, el de la paz, ¿no? Todos estos, todos estos temas descansan en última instancia también en, en nuestro Dios. Entonces, oremos para que los hombres involucrados, pues, les sean realmente instrumentos y, y podamos, eh, pues sí, arrancar este 2021 con un, una nueva actitud y con, con nuevos propósitos también en este sentido, y pues sí que Dios les bendiga, y pues que, que estos temas sean de bendición
0: Pues gracias una vez más Jessica y Pablo, y también que Dios los bendiga a ustedes, y también que Dios bendiga a los escuchas a los que están siguiendo Consejos Divinos en el podcast, y a los que están siguiendo esta conversación en YouTube, así que pues que Dios sea contigo y hasta pronto. ¿Quieres apoyar económicamente este podcast? Bueno, pues puedes hacerlo yendo a restauraministerios.org Diagonal Donaciones. Cualquier cantidad nos ayuda a seguir. Seguimos en contacto en Efraín-Campo en Twitter en Restaura Ministerios en Facebook o escríbeme a contacto arroba restauraministerios.org. También te veo por allá en mi blog. Eso es todo en esta ocasión. Hasta la próxima y recuerda, seamos siempre y en todo el brazo extendido de Dios.